0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist eine weitere spannende Episode. Mein Name ist Uncas Schemmecker und ich habe mich mit ähm, dem investigativen Journalisten Matthias Bröckers unterhalten. Der äh, war Mitbegründer der Taz und er hat ähm, ja schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben, unter anderem über den 11.09. Er war damals... So gefühlt der einzige investigative Journalist überhaupt, der nur Fragen gestellt hat über einen langen Zeitraum hinweg. Das wurde dann, äh, diese Artikelserie, später in Bücher verfasst, die sich dann tatsächlich weltweit äh, enorm verkauft haben. Und ähm, ich habe ihn damals sozusagen verfolgt und es hat viel für mich bewegt in dem Sinne von, mein Geist hat sich geöffnet und ich habe dann selber angefangen, kritische Fragen zu stellen und habe dann zum ersten Mal gesehen, man kann nicht unbedingt immer der offiziellen äh, Verlautbarung sozusagen glauben. Wir wollen uns in diesem Gespräch so diesem Thema Mainstream widmen. Es ist heutzutage in diesen Corona-Zeiten es ist einfach so, dass das Wort Verschwörungstheoretiker Linksradikal, Rechtsradikal, Antisemit und so weiter ähm, zum Damoklesschwert geworden ist und äh, ja wirklich benutzt wird, um ganz viele Sachen in einen Topf zu hauen und Menschen damit einfach zu deklassifizieren. Und ich habe mich dieser Frage gewidmet oder stelle mir diese Frage schon seit längerer Zeit. Ich habe verschiedene Themen in Bio360 bisher nicht angesprochen, ich hatte mal eine ein Video dazu auf Facebook gemacht, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mich leider da ein bisschen verändern. Und es ist auch genauso gekommen, wie ich es vorausgesehen hatte, dass äh, bestimmte Themen, sobald man sie nur anspricht, sobald man hinterfragt und bestimmte Zusammenhänge einfach sich anschaut, dass bei vielen Menschen da die Türe zugeht. Und deswegen hatte ich das nicht gemacht, weil ich diese Menschen nicht verlieren wollte, denn die sind genauso wertvoll natürlich. Und äh, ich habe mich dann aber ja durch die Corona-Krise dazu entschlossen, Ähm, Habe einige Episoden gemacht und so ist es dann auch gekommen. Plötzlich negative Kritiken, äh, ein Stern, äh, jetzt alles nur noch linke Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und äh, ja, ich wollte mich einfach mal mit jemandem unterhalten, der sozusagen da ein Fachmann ist. Ähm, Was steckt so dahinter auch? Was ist so der, der innere Antrieb, so erbarmungslos auch dem Mainstream sozusagen zu glauben? den Regierungserklärungen zu glauben, den äh, der der den äh, der, der Story sozusagen, die auch ja von von Eliten uns präsentiert wird, den man eigentlich ja gar nicht wirklich traut, wenn man das im Gespräch dann auch ergründet. Aber t- trotzdem oftmals erkenne ich das auch aus meinem persönlichen Freundeskreis, dass da ähm, einfach das das Scheuklappen gibt, wo man nicht nach links und rechts sehen möchte. Und zwar auf eine Art, die ich sehr ähm, erstaunlich finde, weil sie sehr, sehr dramatisch ist. Ja, darum geht es in diesem Gespräch und uh, without further ado, viel Spaß mit der heutigen Episode. Du willst dich nur auf das fokussieren,
1: was dir wichtig
0: ist und dich nicht beeinflussen lassen von dem, was andere sagen? Dann hol dir cleveren Support durch Fokus von Brain Effect. Die innovative Formel enthält die Pflanzenkraft aus Brahmi, Ginkgo und Zytokolin. Obendrauf gibt es noch Vitamin B12 für dein Nervensystem und Vitamin B5 zur Unterstützung deiner mentalen Leistungsfähigkeit. Focus ist komplett vegan und setzt auf eine koffeinfreie Energieformel mit bester Bioverfügbarkeit aller Inhaltsstoffe. Zusätzlich erhältst du den kostenlosen Focus Coach, der dir viele hilfreiche Alltagstipps für bessere Konzentration im Alltag liefert, die dir per Mail oder direkt aufs Handy geschickt werden. So stellst du sicher, dass du bei dir bleibst und dich nicht in Ablenkungen verstrickst. Du willst Fokus probieren? Dann kannst du es dir jetzt mit dem exklusiven Bio360-Rabattcode unter www.brain-effect.com holen. Einfach den Code BIO360 im Bestellprozess eingeben und 20% auf Fokus und alle anderen Einzelprodukte, Merchandise-Produkte ausgenommen, sparen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermittel, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Matthias, herzlich willkommen bei BIO360.
2: Hallo, guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Ich verfolge dich schon seit... Einer halben Ewigkeit, ganz ehrlich gesagt. Wir kennen uns persönlich noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich. Ähm, ja, wir mhm. wollen uns so ein bisschen unterhalten über, ja, was ist eigentlich Mainstream? Ähm, das ist ja heutzutage so ein Thema, ähm, wo es gefühlt nur noch linke oder rechte Verschwörungstheoretiker gibt, äh, Antisemiten, <lacht> äh, Antifa oder sonst irgendwas. <lacht> Und dieser Mainstream, Dieser Mainstream wird einfach stärker denn je, sozusagen. Und ähm, ich kenne ganz viele auch persönlich Menschen, die ganz ganz fest an diese ähm, Informationen sag ich jetzt mal glauben und da nicht über den Tellerrand schauen wollen. Das soll so ein bisschen unser Thema sein. Was steckt eigentlich dahinter? Ähm, Was ist ein Verschwörungstheoretiker? Was ist der Mainstream? Ähm, Du bist ein investigativer Journalist aus meiner Perspektive. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Und ähm, ja, du. deswegen stehst du da so ein bisschen in dem in diesem ganzen Spannungsfeld meiner Meinung nach und schon, schon auch seit längerer Zeit und kennst dich da, denke ich, gut mhm. aus. Äh, bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du ein paar Sachen über dich erzählen.
2: Ja, ich bin, äh, wie gesagt, äh, Journalist, bin Buchautor, habe ein Dutzend Bücher geschrieben oder noch ein paar mehr, ich weiß es gar nicht. Äh, Sachbücher meistens. Äh, aber auch ein zwei Romane und andere Sachen Satiren äh, und so weiter. Äh, ich ähm, habe äh, ja vor über 40 Jahren äh, da mit einer Truppe von ja vielleicht 50 Leuten äh, die TAZ mit gegründet aufgebaut. War da sozusagen die erste Generation von Redakteuren. Habe da auch dann zehn Jahre äh, Kulturredaktion gemacht bei der TAPs bis äh, Anfang der 90er. Seitdem bin ich äh, freier Schreiber, Autor, für viele Radios gearbeitet, auch für viele größere Zeitungen Äh, und ähm, in den letzten zehn Jahren aber meistens also was das Journalistische angeht, fürs Netz, weil äh, ich habe mich mit 9-11 beschäftigt und ähm, habe da ein berühmt-berüchtigtes Buch äh, verfasst, 2002, was hervorgegangen ist aus einer Serie bei Telepolis damals, die ich ja, äh, spontan und aus dem Bauch eher angefangen hatte, weil ich an diesem neunten die, die schrecklichen Bilder und das alles sah und äh, zu derselben Zeit, schon ein halbes Jahr vorher, begonnen hatte, ein Buch über Verschwörungen und Verschwörungstheorien zu schreiben. Mit der Idee oder dem Ansatz, äh, ja, wie werden eigentlich Verschwörungstheorien historisch äh, benutzt? Was was sind Verschwörungen, was sind Verschwörungstheorien und wie wird damit umgegangen? Darüber hatte ich begonnen zu schreiben und dann passiert dieser äh, Anschlag auf das World Trade Center und äh, dann höre ich 45 Minuten oder die Türme standen noch, da höre ich zum ersten Mal, Osama Bin Laden war es. Und am selben Morgen, äh, weil ich ja wie gesagt ein Buch über Verschwörungstheorien am Schreiben war, hatte ich mir auf meinem Notizzettel so neben dem Rechner, äh, wo ich mir immer mal so einen Gedanken oder eine Idee aufschreibe, hingeschrieben. Und an der Idee oder an dem äh, Gedanken arbeitete ich gerade an dem Morgen, Verschwörungstheorien reduzieren komplexe Zusammenhänge auf einen einfachen Sündenbock und werden deshalb oft für die Propaganda benutzt. Das war mein Stichwort, an dem ich am Schreiben war. Und dann passiert dieser Anschlag, die Türme brennen noch, stehen noch und ich höre Osama Bin Laden. Okay, kann sein, der wurde verdächtig. Aber das hat sich dann im Lauf der, des Abends und des nächsten Tages, äh, dann war irgendwie klar, nach zwei, drei Stunden Osama Bin Laden, jemand anders kommt gar nicht in Frage. Und da dachte ich, ach hier, schau mal, das war ein Überraschungsangriff, also niemand hat damit gerechnet. Man wusste nichts, Aber äh, äh, eine Stunde später wissen wir schon genau, wer es war und äh, lassen das auch gar nicht offen, dass man den verdächtigt, wäre ja okay, ja. Aber das wird schon zementiert sozusagen in den ersten Stunden. Und das hat meinen Verdacht geweckt, weil ich mich ja eben im halben Jahr vorher äh, mit diesen ganzen Dingen beschäftigt habe. Und so habe ich angefangen, diese Serie bei, bei Telepolis zu schreiben und die auch gar nicht so geplant war als Serie. Ich dachte, na ja, das merkt ja wohl jeder. Ich bin ja nur kein Genie, dem auffällt, dann in den Tagen danach, wie merkwürdig diese ganzen Ermittlungen laufen, dass dann äh, nach zwei Tagen der Koffer am Flughafen auftaucht, in dem alle Beweisstücke für Islamisten <lacht> drin liegen, der einzige Koffer, der hängen geblieben ist äh, und, und, und. Also das, das ähm, Irgendwann haben sie dann noch bei Mieten war eine Zettel mit einer Telefonnummer gefunden und das soll das Handy von Osama bin Laden. Also das äh, schien mir alles ziemlich äh, elefantös, was da als Spuren <lacht> vorgewiesen wurde. Wenn du sowas, ich habe ja auch an Drehbüchern und so mitgearbeitet, wenn du sowas an, für einen Tatort äh, vorlegst, der, der Täter am Tatort wird irgendwie ein Koran gefunden und, oh, Islamisten waren das. Hm. Dann sagt dir jeder Redakteur, also ich hallo, das ist ein bisschen plump. Ja, ja, also mach es doch, <lacht> doch ein bisschen subtiler. Aber das war an uh, uh, 9-11 gar nicht nötig und die, die, das war offen zu sehen. Und für mich das große, sagen wir, Entsetzen war, dass... Da sind wir beim Thema Mainstream und die großen Medien, die großen Sender, die großen äh, äh, ja, Redaktionen mit Personal, mit Geld, mit Leuten, äh, die ja sowas recherchieren können, zumal so ein riesiges, unvorstellbares Verbrechen, so ein Massenmord dass die das einfach nicht sehen wollten, nicht hören wollten. Und äh, Vollrohr auf der sozusagen Regierungserklärung von George W. Surften, das war Osama Bin Laden und wir müssen jetzt Krieg gegen Afghanistan führen, beziehungsweise gegen Irak, weil Saddam Hussein wurde ja im Hintergrund auch schon aufgebaut in den ersten Tagen. Und ähm, diese Kriege haben dann stattgefunden finden zum Teil ja immer noch statt. Und ähm, mich hat also, äh, ja, damals äh, wirklich entsetzt, äh, dass die Kolleginnen und Kollegen, ich kenne ja viele auch bei Sendern und äh, in großen Zeitungen, dass die da einfach wegschauen, dass die das nicht hören wollen, sehen wollen, äh, dass da Merkwürdigkeiten bei der Ermittlung laufen. Und so ähm, äh, bin ich dann sozusagen zum Verschwörungstheoretiker äh, generiert. Ähm, ja, das bin ich. Ich habe mich mit Theorien über Verschwörungen beschäftigt. Aber ich habe selbst bis heute, obwohl ich drei Bücher mittlerweile darüber geschrieben hat und fast äh, 20 Jahre vorbei sind, keine definitive Theorie, wer war das? Äh, ich weiß nur, so wie es im Lexikon und bei Wikipedia und sonst wo steht, so ist es definitiv nicht gewesen. Und ähm, ja, so ist das mir ergangen äh, mit äh, eigentlich einer journalistischen Arbeit, von der ich angenommen habe. Ich habe das ja mal, ja mal Publizistik studiert und Politik und so weiß, was Journalismus ist, dass äh, das... das ja, die ganzen Kollegen doch auch machen müssen. Aber es machte niemand. Und so bin ich da in diese Rolle mehr oder weniger reingekommen. Ich beschwere mich nicht und ich beklag mich auch gar nicht, weil das Buch wurde dann internationaler Bestseller und hat sich auf der ganzen Welt verkauft. Weil eben auch die ganze Welt, ähnlich wie jetzt bei der Pandemie, äh, auch die, 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 offizielle, äh, die offizielle Geschichte einfach unhinterfragt übernommen hat.
0: Ja, und äh, das war das Besondere und so äh, bin ich mit dir in Kontakt gekommen. Also, äh, ne, also ich als dein, ich bin der Leser geworden, denn du warst gefühlt der Einzige der tatsächlich Fragen gestellt hat und ich habe diese Telepolis-Serie nicht nur gelesen, ich habe sie zweimal gelesen, ich habe sie mir abgespeichert, das ist ja schon lange her, ja. <lacht> Auf meinem Handy oder Computer, was ich auch immer ich da, da hatte und äh, du hast halt auch tatsächlich nie Nito- Theorien aufgestellt, so gesehen bist du kein Theoretiker, der sagt, äh, ich glaube, das und das ist passiert, ne? Ähm, genau. Es war die Regierung, es war der Geheimdienst, es war äh, was was ich was, äh, es war von mir aus auch uns Osama Bin Laden, sondern du hast einfach nur Fragen gestellt, weil die, die offizielle Geschichte ähm, ja einfach sehr, sehr unglaublich ist, wie du ja schon an ein paar äh, Kleinigkeiten sozusagen ja. <lacht> festgemacht hast. Und ich bin dir halt gefolgt und dachte, das kann ja alles nicht wahr sein. Zur gleichen Zeit, also es gab vielleicht noch andere, aber ich kannte nur dich, war die gesamte Presse, Quasi weltweit vollkommen gleichgeschaltet. Und das haben wir ja jetzt wieder erlebt. Ja, noch vielleicht in einer, auf eine, irgendeine Art dramatischeren Art, weil es dann auch Löschungen gibt und solche Geschichten. Das gab es damals nicht. So weit war man, glaube ich, noch nicht. Weiß ich nicht. Ähm. Ja, und du bist da für mich so ein bisschen so, so, so ein Held geworden, irgendwie so ein einsamer Streiter, der auf seinem, äh, mit seinem Schwert auf seinem Ross sitzt und einfach, und einfach Fragen stellt. Äh, sehr, sehr gute Fragen und äh, daraus, ja, zeigt sich hat sich für mich zumindest ein Bild gezeigt, hey, hier ist auf jeden Fall äh, deutlich was im Argen. Du hattest zum Beispiel gesagt, äh, okay, Osama Bin Laden wurde schon äh, ein paar Stunden danach äh, beschuldigt. Ähm, man hatte ihm ja auch den ersten Anschlag aufs WTC äh, bereits äh, versucht, in die Schuhe zu schieben, was sich als falsch erwiesen hat, dann ich glaube auch der Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Kenia, ähm, was auch nicht stimmte und es war sozusagen der übliche Verdächtige quasi, ähm, aber es ist ja dann bei der ganzen Story geblieben. Ja,
2: Ja, ähm, und George W. Bush, der wollte ja ein Jahr lang überhaupt keine... Untersuchung des Ganzen machen, sagte er, wir haben jetzt keine Zeit da zu ermitteln, wir müssen uns gegen weitere terroristische Angriffe wappnen und sowas. Erst nach einem Jahr, nachdem Angehörige, Witwen und so weiter, also große Proteste äh, veranstaltet hatten, hat sich die Regierung dann herabgelassen, den 9-11-Untersuchungsausschuss, die Kommission, da handverlesene Leute, das untersuchen zu lassen, angeblich auch sehr aufwendig und zigtausende von Seiten, Ergebnisse und Siegerehrung. Die beiden Leiter der Kommission sagen am Ende, ja, wir konnten gar nicht vernünftig ermitteln, weil bestimmte Dinge, die wir haben wollten, uns nicht zur Verfügung gestellt wurden. Sie durften zum Beispiel den Kronzeugen für das ganze Al-Qaida Osama Bin Laden-Szenario ähm, den Khaled Sheikh Mohammed, der in Guantanamo einsetzt, den durften sie nicht vernehmen. Und äh, ja, hier sind die Protokolle, das hat er gesagt. Dann hat die Kommission gesagt, ja, aber wir wollen mit dem Zeugen, das ist der Hauptbelastungszeuge, mit dem wollen wir schon selbst sprechen. Nein, das geht nicht. Ähm, Hier die die Protokolle, ja, aber die Protokolle, wir wollen dann mit denen sprechen, die die den Zeugen verhört haben. Nein, das geht nicht. Ja, dann schicken wir selbst zwei Leute. Also noch nicht mal der Hauptbelastungszeuge durfte von dieser Untersuchungskommission befragt werden nach seinen Aussagen. Der wurde ja 100... 82 Mal, glaube ich, dem Waterboarding unterzogen, bevor er das ausgesagt hat, was man dann der Kommission vorgelegt hat. Also wie gesagt, dass, dass äh, jeder, der sich äh, zwei Stunden mit der Geschichte beschäftigt hat, der musste äh, darauf kommen, dass es hier von vorn bis hinten gelogen wird, was die offizielle Geschichte angeht und dass das so viele nicht getan haben hat mich dann eben in die rolle gebracht äh, aber nicht weil ich irgendwie äh, ja an, an die große geheime weltverschwörung illuminaten und äh, tempelritter und schlag mich tot glaube Sondern weil ich einfach als journalist <lacht> meinen job gemacht habe und gesagt hallo das kann doch wohl nicht stimmen hier ja und ähm, ja damals ähm, Hat das dann dazu geführt, dass äh, ich als äh, Verschwörungsspinner deklariert wurde im Mainstream, Antisemit natürlich auch, obwohl auf den über tausend Seiten, die ich geschrieben habe, Israel, glaube ich, dreimal vorkommt. ja. Aber ich hatte eben auch erwähnt oder habe erwähnt, dass ähm, die, die Ersten, die festgenommen wurden äh, in New York am 11. September 2001, äh, eben sechs äh, Israelis waren, die da getanzt und gefeiert haben vor dem brennenden World Trade Center. Und äh, von daher... Hm. Ähm, äh, äh, ja, das stand in der Zeitung, ja, die sind dann nach ein paar Wochen äh, zurück nach Israel geschickt worden und einer von denen trat dann in der Talkshow auf und wurde gefragt und sagte, ja, sie waren ja da dabei, ja, ja, wir waren da, die Anschläge zu beobachten. Genau, das heißt du...
0: Ähm Du hast einfach Fragen gestellt und niemand anderes hat Fragen gestellt. Und das ist eigentlich so das Thema für, für, für unser Gespräch hier. Was ist denn eigentlich der Mainstream und wie, 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 entsteht, wie entsteht sowas?
2: Naja, in den USA ist es ja noch viel extremer als bei uns. Da sind sechs Konzerne, die über 90 Prozent des gesamten Medienoutputs kontrollieren. Also das, äh, das ist das nicht die, ähnlich äh, bei uns. Bei uns wir haben ja noch den öffentlich rechtlichen Rundfunk und äh, der muss man sagen oder würde ich sagen ist war äh, von der Konzeption her eine segensreiche Einrichtung. Da müssen wir äh, in der Nachkriegszeit den Briten dankbar sein. Die, äh, die Amerikaner hätten hier auch schon sofort Privatradio privatfernsehen installiert. Und die Briten mit ihrer BBC-Tradition, die leider mittlerweile auch verkommen ist, aber das steht auf einem anderen Blatt, äh, die die haben dafür gesorgt, dass wir ein äh, öffentlich-rechtliches Medien-Rundfunksystem hier bekommen. Und das ist eigentlich von der Idee her und vom Konzept her wunderbar. ja, Eben ein äh, Medium, Radio, Fernsehen, die nicht nach... ähm, kommerziellen Interessen ausgerichtet sind äh, und die auch nicht nach parteipolitischen Interessen ausgerichtet sein sollen, sondern so objektiv und so wahrheitsgemäß wie möglich Berichte erstatten. Das ist auf dem Papier das Konzept des äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunks für eine demokratische Gesellschaft, die um ihre Wahlentscheidung, schließlich ist das Volk der Souverän, vernünftig treffen zu können, äh, äh, eben auch vernünftig informiert sein muss. Und zwar nicht einseitig informiert sein muss, sondern audiator et altera pass, eben beide Seiten Man kann Meinungen, da müssen auch sozusagen zwei Seiten gehört werden. All das auf dem Papier. Konzept öffentlich-rechtlicher Medien wunderbar, in der Realität leider überhaupt nicht. Und ähm, äh, so äh, stellt sich in Deutschland der Mainstream her über eben die öffentlich-rechtlichen Medien, über eine Handvoll großer Zeitungen und Agenturen, die eben aber auch Konzernen gehören, wie dem (lacht) Springer-Konzern, Holzbrink und so weiter, ja, das sind letztlich ein halbes Dutzend oder ein paar mehr Institutionen und die machen die Nachrichten die bestimmen, was äh, morgen früh in der Zeitung steht oder äh, im Internet gemeldet wird. Die, die, die Nachrichtenagenturen, DPA, äh, AP, äh, wenn die mit Eil oder so, wie das denn auf ihren Tickern heißt, irgendwie oder fünf Sternchen, da irgendeine Meldung raushauen, dann kann man davon ausgehen, dass die ungeprüft Agenturmeldungen werden in keiner Redaktion äh, gr- größer nachgeprüft, äh, in die Zeitungen und ins Radio und überall hin wandern. Ja? Und äh, das ist der Mainstream und so wird der gezimmert. Und deshalb ist es auch so einfach mit so einem Höhlenmärchen wie der 9-11-Geschichte tatsächlich über 20 Jahre erfolgreich zu sein und alle kritischen Fragen, alle Ungereimtheiten, die in dieser ganzen Geschichte, Geschichte drinstecken, unter den Tisch zu fegen und diejenigen, die darauf aufmerksam machen, sozusagen zu exkommunizieren und als Ketzer, Verrückte, Verschwörungsspinner und so weiter unter den Teppich zu halten. Das ist die Methode und so läuft es.
0: Ja. ja, aber das Kuriose ist- ja, es gibt ja jetzt nicht nur, ich sage mal, Bildleser ähm, vom niedrigen Bildungsniveau, die jetzt einfach, einfach nichts hinterfragen und einfach alles für bare Münze nehmen, was in ihrem Medium steht oder im Fernsehen dann läuft, sondern es gibt ja durchaus auch intelligente Menschen, die auch äh, sonst im Leben eigentlich irgendwie kritisch sind oder Dinge hinterfragen, äh, sozusagen, komplexe Zusammenhänge verstehen. Aber was ich beobachte, ist, dass es bestimmte Themen gibt, wo die Klappe sozusagen einfach zugeht, wo die Türe zufällt und wo scheinbar der Verstand nicht mehr in der Lage ist, äh, überhaupt eine bestimmte Barriere sozusagen zu überschreiten. Äh, Wie kann es sein, dass es das ist bei so, so einem Thema, also du hast jetzt schon ein paar, ich will nicht, wirklich, eigentlich nicht über 9-11 reden, aber ja. es gibt, gab ja noch ein paar viel drastischere Sachen, die, die da passiert ja. sind. Zum Beispiel äh, WTC äh, 7, was einfach einstürzt, wovon im ganzen Commission-Report nicht mal die Rede ist. <lacht> und,
2: ja, und wie gesagt, ja. ja.
0: ja äh, und, und solche Dinge. Das heißt, wie kann es sein, dass äh, in diesen äh, ganzen Redaktionen äh, auch wenn die jetzt von mir aus, du hast gesagt, die kriegen äh, von den Agenturen und so weiter die Informationen. Aber wie kann es sein, dass da nicht irgendwo Leute sitzen, die sagen, hey, Moment mal, ich äh, mache mir mal ein paar Gedanken dazu und schreib mal einen Artikel.
2: Naja, da sitzen äh, natürlich äh, irgendwo Leute, äh, die das so sehen. Und nach dem 11. September, nachdem da meine Sachen erschienen waren und das Buch da so Furore gemacht hat, da habe ich dann auch öfter mal mit Kollegen, die da bei großen Medien sitzen, dann da irgendwie beim Bier gesessen. Und äh, wenn die dann da so leicht beschwingt und beschwipst mal, äh, dann kamen sie sagen: ja, äh, Brücker Das, was du da schreibst, dass der eine von den Vieren, die die Flugzeuge gesteuert haben, ja noch nicht mal eine Cessna in der Acht über den Flughafen fliegen konnte und man ihm keinen Gebrauchtwagen sozusagen ausleihen wollte, dass der eine Boeing mit 800 kmh in 10 Meter Höhe in das Pentagon reinschippert, das ist ein Ding der Möglichkeit. So, da hatte ich drüber geschrieben. Ja, der Kollege, der mir das dann so nach dem dritten Bier mal gestand, dass das äh, ähm, und bei einer gro ich nenne jetzt mal keinen Namen, bei einer großen Zeitung, aber sagt, ja, warum hast du denn dann uns die Sache nicht angeboten? Da habe ich gesagt, hör mal. Äh, ähm, Wenn ihr das gebracht hättet, dann hätte doch eure gesamte Restberichterstattung über den ganzen Fall in den Papierkorb gehört. Das macht doch auch niemand. Wenn du dich irgendwo, guck mal, der Spiegel äh, hängt bis heute der These an, dass ein Einzeltäter den Reichstagsbrand angesteckt hat. Also, wenn du dich einmal äh, irgendwie auf so eine Linie begeben hast, fällt es schwer, äh, dann auch wieder runterzukommen. Ja, so. Und äh, b- natürlich sitzen in jeder Redaktion und saß auch nach 9-11, äh, die sind ja nicht blöd, die Leute, und sitzen auch vielleicht auch Jüngere, die da so ein bisschen offener sind, und die sehen das. Aber die haben keine Chance, damit durchzudringen. Und wenn, dann dürfen sie das einmal schreiben, aber dann ist Redaktionskonferenz, und ja, dann wenn dich dann der Seniorredakteur oder irgendwie einer, dein Stück, was du da geschrieben hast, irgendwie mal kurz mit der Handkante niedermacht, ja, dann überlegst du dir zweimal, ob du das nächste Mal, wenn ja, du zu so einem Thema nochmal was anbietest, oder ob du nicht lieber das machst, was sozusagen. ja so und so und wenn du deinen Job behalten willst ich hatte gott sei dank äh, zu der zeit äh, sozusagen meine äh, ja meine kinder waren erwachsen und meine familie war äh, musste ich nicht mehr äh, so groß mich drum kümmern äh, äh, deshalb konnte ich mir das erlauben ich habe nach 9/11 auch keine jobs mehr gekriegt bei ard und so weiter ich habe zehn jahre fürs radio da viel gemacht und viel gearbeitet äh, aber äh, zu dem Thema wollten die Redakteure, mit denen ich zum Teil seit Jahren zu tun hatte, einfach nichts hören. Die haben gesagt, Brückers, du kannst zu jedem Thema was machen, aber das mal nicht. Und war, ich das eigentlich, war, das eigentlich,
0: war das eigentlich damals so ein Umbruch, weil ich... So gefühlt, als ich noch ein Kind war, da gab es solche Sendungen wie Monitor und Seviso-Skandal und so. Da hat man da, damals gefühlt, sage ich jetzt mal, Preise bekommen, wenn man ein investigativer Journalist war und vielleicht irgendwas aufgedeckt hat. Da gab es solche Sendungen. Hat sich das irgendwann gewandelt? Also gab es da mal eine, 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 eine offenere Plattform sozusagen in Deutschland für solche Sachen?
2: Puh, ähm, ja, die gab es. Also auch die Öffentlich-Rechtlichen waren ja eine Zeit lang... Äh, äh, ja auch durchaus äh, kritisch äh, der offiziellen Regierungspolitik gegenüber. Ähm, Aber 9-11 war da natürlich schon ein dramatischer äh, Umbruch. Und äh, die die Frage vorhin, ja warum äh, haben selbst Leute, die eigentlich von ihren von ihrem Bildungsstand, ihrer Intelligenz und ihrer Skepsis auch äh, allgemein. Äh, warum haben die bei bestimmten Themen einfach Scheuklappen und da geht der Vorhang sofort runter? Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ähm, ja gerade hier mit 9-11 wirklich ein Tabu aufgebaut worden ist. Ja? Das ist sowas wie ein Lackmustest. Ja, wenn du, wenn du 9-11, das offizielle Narrativ, 19 Männer mit Teppichmessern, ohne irgendwelche Hilfe gesteuert von Osama aus der Höhle, haben das alles veranstaltet. Wenn du daran zweifelst, dann bist du für den Mainstream gestorben. Du kannst im stillen Kämmerlein ruhig daran zweifeln, aber öffentlich und äh, das, was du dann als Journalist oder Moderator oder was auch immer tust, äh, das äh, behältst du dann besser für dich, wenn du noch in diesen Zeitungen und in diesen Medien Karriere machen willst. Und so äh, wird so ein Tabu sozusagen aufgebaut und zurechtgezimmert, ja. Und das funktioniert. Und das funktioniert bis heute. Und wer daran zweifelt, der tut zum einen seiner Karriere in den großen Medien keinen Gefallen. Und zum anderen läuft er Gefahr als, ja, Unperson, Verschwörungstheoretiker, Antisemit, äh, Verrückter, äh, Aluhut, Spinner und so weiter abgekanzelt zu werden. Und äh, wer beides nicht will, ja, der hält zu diesen Themen am besten seinen Mund und äh, macht das, was der Chefredakteur sich wünscht ja, im nächsten Heft.
0: Ja, aber sind, leben wir bereits in einem derartig totalitären Staat, wo man sozusagen, wenn man seine Meinung äußert, äh, gleich gesellschaftlich geschasst wird, keinen Job mehr bekommt. Ähm, ich verstehe, dass das... Dass das hier und da oder an vielen Orten vielleicht so sein kann dass viele Menschen dafür Angst haben, aber dass es so dramatisch dann sich auswirkt. Das ist ja wie in China, sage ich jetzt mal. Das ist man ja gar nicht mehr weit davon, weit davon entfernt. Also ja, Der Meinung,
2: der Meinungskorridor, wie man das so schön nennt, ja, also das, was äh, erlaubte Meinung ist, der wird, der wird ähm Noam Chomsky nennt das Manufacturing Consent, ja, also wie wird sozusagen Konsens hergestellt, ja, den stelle ich eben so her, dass ich einen engen Korridor, da dürfen am Rand so ein paar ja, schrille Töne dürfen hier und da mal auftauchen. Man will ja eben genau nicht so wirken, wie die KP in China, die genau vorgibt, was in der Zeitung zu stehen hat. Ja, äh, äh, Man will ja noch so ein paar, ja, aber wir sind doch offen, wir sind die Journalisten und die Kollegen, ja, wir können doch machen, was wir wollen. Ja, Nee, können sie eben nicht. Ja. und ähm, Sie, sie, Es herrscht da ja auch so ein, ja, ich nenne das mal gerne ein bisschen abfällig, aber ich glaube zutreffend Rudeljournalismus, ja. Wenn, wenn, wenn sozusagen der Oberwolf geheult hat, dann heulen da die kleinen äh, Stinker äh, auch mit, ja. Das, äh, das kann man ganz oft verfolgen. Da gibt, äh, geben ein, zwei Gestalten, geben den Kammerton vor und dann wird in diese Richtung äh, geheult, ja, oder gejault. Ähm, so so funktioniert das das sind äh, mechanismen äh, die äh, ja so sind und die 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 Behauptung, ja, aber wir sind doch frei, ja, und so. Ich habe einen fr- alten Freund, der sagt immer, Brückers, du bist doch auch nur ein Clown, du kannst zwar sagen, was du willst, aber wenn du die richtig heißen Eisen anpackst, dann stellen sie dich auch noch ab, ja, so. Ähm, äh, ich glaube das nicht, ich denke so ein paar Blogger, so wie, wie, wie dein Blog oder meiner oder noch ein paar, die äh, können schon äh, noch äh, ihre Meinung kundtun, aber die kommen natürlich überhaupt nicht äh, auf die ähm, Zugriffe und auf die Verbreitungszahlen, die die großen Medien haben. Und wenn sie das kommen, das haben wir jetzt gerade schön an dem äh, KenFM-Beispiel gesehen, wenn der mal vier, fünf Millionen Klicks kriegt, dann wird er aber dämonisiert. Äh, äh, du kriegst sie dich nicht mehr ein. Ja, äh, also das, oder das jetzt auch, dass in den letzten Tagen und Wochen, sowohl was die Pandemie und das Ganze angeht, als auch jetzt, was Black Lives Matter, Matter und die, die Aufstände oder Proteste in, in den USA betrifft, ganz viel in den sozialen Medien, also Facebook, Google und so weiter, da auch manipuliert und zensiert wird, ja. Was mich nicht überrascht, weil, äh, äh, ja, wer ist denn Google? Ja, wer ist denn äh, Facebook? Ja, das sind doch nicht unsere Freunde. Äh, sondern das ist äh, ja das ist äh, das sind die, 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 die Finanzeliten und die Kommerzelite und die Geheimdienste. So, und äh, sie lassen uns da jetzt so ein bisschen posten und noch machen, äh, aber diese ganze Hate speech und die ganze political correctness und so weiter, da wird der Meinungskorridor ja auch immer enger gezimmert, ja. In den USA ist es noch viel extremer, äh, aber hier bei uns ja genau in dieselbe Richtung auch. Und ähm, ja, das hat eigentlich mit dem, was ähm, Kollege Habermas mal äh, ja, Öffentlichkeit genannt hat, ja Strukturwandel der Öffentlichkeit, ähm, dass äh, in einer demokratischen Gesellschaft eben freier Diskurs herrscht und dass da diskutiert wird und eben, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das auch medial so tut ja und so der mündige Bürger zu einer vernünftigen Wahlentscheidung kommt und die Politik transparent bleibt und so weiter und so weiter. Von so einer Öffentlichkeit kann ja gar keine Rede sein mehr. Ja.
0: Leider. Ja. ja, aber viele Menschen glauben noch daran. Ich würde sagen, es ist ein schöner Moment, diese Episode zu unterteilen. Und äh, würde mich gerne im nächsten Teil noch weiter mit dir über Medien unterhalten und schauen, wohin das Gespräch dann noch weitergeht. Danke, dass du heute dabei warst. Tschüss. Okay, gut. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene. Damit all das richtig funktioniert, wollen die Mitochondrien auch richtig versorgt sein. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren.